0: Tervetuloa liikuntalabra-podcastiin. Mun nimi on Petri Alan, kun liikuntaa neurotieteilijä ja väitöskirjatutkija tutkija Jyväskylän yliopistosta. Tässä podcastissa me tutkijat tullaan ulos tutkijan kammioistamme ja keskustellaan uusista liikuntaa neurotieteen tutkimuksista, liikuntafysiologiasta aivoista ja näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta. Ja tänään mulla on täällä Liikuntalabralla vieraana liikuntafysiologi Elias Lehtonen ja aiheena on sisäsoudun harjoittelu ja ehkä myöskin yleisemmin kestävyysharjoittelu. Tervetuloa Elias tänne mukaan. Jees, kiitos Petri kutsusta. Kun olen ollut aikaisemmin mielenkiintoisia
1: aiheita ja hyviä vieraita, niin kiva päästä tänne itsekin.
0: Vieraaksi. Kertoisitko vielä vähän itsestäsi lisää, että, että mistä tulet ja mitä teet ja, ja mikä on niin kuin erikoisosaamisalue? Joo, eli
1: tosiaan on, nykyään on, niin kuin mainitsitkin, niin Helsingin urheilulääkärasemalla liikuntafysiologinessa, jossa pääsääntöisesti pyöritän, pyöritän kuntotestausta, mutta on myös, myös muuten paljon siinä tota, sekä kliinisissä tutkimuksessa mukana että tutkimus, tutkimustoimintaa tekemässä ja, ja myös tätä niin kuin kansallista Harjoittelun testa- ja kehittämässä ja, ja näin. Koulutukseltani on liikuntatieteiden maisteri, mistä, mistä valmistuin kolme vuotta sitten kohta jo niin, niin, niin liikuntafysiologian pääaineena opiskelijana Ja, ja tota, sieltä sitten pääsin mukavasti hyppäämään suoraan, suoraan oman alan hommiin, missä olen nyt saanut
0: viettää, viettää tosiaan kolmisen vuotta. Joo, loistavaa. Te olette siis muuttaneet sinne uusiin tiloihin. Ne on siellä Mäkelän rinteessä, koo? Joo,
1: Joo, eli me ollaan nykyään tuolla tosiaan Mäkelän rinteessä, jonne avattiin jolkuussa tuo pääkaupunkisen urheiluakatemian uusi, uusi, uudet hallit ja uudet hienot tilat. Ja siellä on myös toimii Helsingin päävalmennuskeskus olumpi- tällä hetkellä.
0: Joo, pitäisi tulla sinne käymään. Mä oon kuullut. Ja erittäin, erittäin hienot tilat siellä. Hei, tota... Tänään puhutaan siis sisäsoudusta ja ehkä yleisemmin myöskin kestävyysharjoittelusta ja kestävyyssuorituskykyyn vaikuttavista osatekijöistä. Miten sä ylipäänsä kiinnostuit siis soudusta ja liikuntafysiologiasta?
1: No nämä asiat itse asiassa molemmat liittyy aika tiiviisti toisiinsa, että, että tota, mun Aikaisempi semmoinen urheilutausta oli, että mä sitten noin lukion saakka pelasin, pelasin jääkiekkoon, missä vaiheessa mä sitten totesin, että panostan opintoihin ja lopetan urheilun. Se oli jotenkin, Suomessa ehkä tuntuu, että niiden asioiden yhdistäminen ei aina ollut semmoinen, että sitä pidettiin aina niin hyvänä asiana. Mutta sitten itse asiassa mä lähdin tota opiskelemaan ihan toista ainetta, eli historiaa tuonne Britteihin, Cambridgein yliopistoon ja aloitin, aloitin siellä sitten college soutamaan. Minkä jälkeen mä aloin enemmänkin kiinnostumaan yleisesti fysiologiasta, kestävyysharjoittelusta ja näin, ja aloin miettimään myös omia urasuunnitelmia vähän uusiksi, ja, ja sitten siinä hain ihan opiskelemaan Jyväskylän liikuntatieteelliseen, ja aloitin siellä ihan, ihan alusta saakka kokonaan uudet, uudet opinnot, ja, ja siinä mielessä voi sanoa, että se soudusta kiinnostuminen johti myös sitten liikuntafysiologiasta kiinnostumiseen. Niin, siis se minkä ikäinen, kun sä kiinnostuit soudusta sitten, mikä? Mitäs se oli? Mä olin silloin 20-21-vuotias suunnilleen, kun mä aloitin, aloitin siellä, siellä yliopistossa soutamaan ja sitten siitä mä kärkäsin semmoisen 5-6 vuotta aika tavoitteellisesti harjoittelemaan, harjoittelemaan ensin siellä ja sitten täällä, täällä Suomessa,
0: mutta käytännössä siis ihan aiku siellä aloitettu urheiluharrastus. Ja siis soutu ää, on suosittu Iso-Britanniassa, onko Uudessa-Seelannissa ja Joo,
1: jo, no käytännössä voi sanoa, että, että varsinkin niin kuin just angloamerikkalaisissa maissa, että Iso-Britannia, Uusi-Seelanti, Australia, Kanada, Jenkit on, on isoja maita, mutta sitten sitten lisäksi Venäjää, Keski-Euroopasta, Ranska, Italia ja, ja, ja sillä ei kyllä ihan, ihan kansainvälinen laji.
0: Joo, ja, ja tota, nyt, nyt ehkä tässä kohtaa, ähm, kun tänään ei erityisesti sisäsoutuun. Äh, joskin siis niin sanottu olympia-soutuha on, on aivan hieno laji, todella hieno laji, mutta, mutta tota, ehkä, äh, ehkä niin kuin kuulijakuntaa ajatellen, niin se sisäsoutu on, on ainakin niin kuin helpommin äh, tavoitettavissa, voisi sanoa. Äh, Uudessa Seelannassa on ehkä vähän helpompi vetää se vene sinne, sinne merelle ja lähteä soutamaan. Säästki on vähän paremmat, ei, ei ole tuommoiset räntäkelit kuin mitä tänään että tulee vaakatasossa sitä lunta. Niin ehkä tässä kohtaa on hyvä vähän erotella sitä, että, että, että kuinka samanlaisia ää, suorituksia tai lajeja sisäsoutu ja se itse ää, olympiasoutu oikeastaan on.
1: Kyllä ne, niin kun, jos ajatellaan, niin, niin perus, perustekniikaltaan on, on siinä mielessä aika samanlaisia, että et molemmissa voidaan mieltää, että niin kun samalla, samalla tavalla pyritään tuottamaan voimaa lajeissa. Ja, tota, sinänsä nämä niin kun suostuimmat sisäsoitulaitteet, concept kakkoset, on kuitenkin aluksi kehitetty nimenomaan pelokan soutajien ja harjoittelua varten. Et siinä mielessä siinä on kuitenkin hyvin paljon yhtäläisyyksiä. Toki sitten niinku merkittävä ero tulee siinä, että, että sisäsoudussa tarvii tavallaan miettiä pelkästään siitä, että kuinka paljon saa tuotettua tehoa ja voimaa, niin, niin sitten ulkona pitää enemmän miettiä kaikkea tasapainoa, pitää miettiä sitä, että kuinka paljon palautuksen aikana jarruttaa veneen liikettä ja, ja kuinka niinku oikea-aikaisesti ja suuntaisesti se voima, voima menee nimenomaan siihen, että liikutetaan venettä eteenpäin eikä vaikka ylös alasin. Ja sitten kun siirrytään joukkuesoutuun, niin, niin, niin useamman soutajan yhteistyö ja synkronointi
0: tulee semmoisena elementteinä siinä. Niin, kyllähän mä niinku, perehdyin tähän aiheeseen, kun, kun tota, ää, päätin, että, että kutsun sut tänne vieraaksi ja luin niitä joitain tutkimuksia, niin kyllähän siellä niinku aika vahva korrelaatio sen suorituskyvyn välillä oli, mikä ei... Sinällään on niin kuin mitenkään yllättävää, koska se on ihan niin luonnollisesti on, mutta ei se niin ihan yksi yhteen mennyt. Sanotaanko niin, että ikään kuin sieltä Olympia-soudusta nyt sitten tultaisiin sisäsoudun MM-kilpailuja ja voittaisiin kultaa ihan automaattisesti. Vaan, vaan totta. Joo,
1: ei, ei missään nimessä ja ei tosiaan ole niin, että voi tavallaan, no, soudussa sou- sou- puhutaan, kun puhutaan sisäsoudusta, niin yleensä niin ergosta. Eli, eli tavallaan niin kuin voidaan ajatella, että sen Ergon tuloksilla, laitteen tuloksella pystyttää sen nostamaan, niin kuin, että kukaan sitten kaikkein nopein vesillä. Toki sitten saa semmoista niin kuin kuvaa, että onko ominaisuudet suunnilleen oikealla tasolla ja riittävällä tasolla.
0: Niin, ja sitten kun varmaan, kun puhutaan sitten testaamisesta tänäänkin, niin. niin äh... Jotta pystyttäisiin vakioimaan ne testiolosuhteet mahdollisimman mm. hyvin, niin ehkä siihen se soutu ergometri sopii hyvin. Mutta hei, tässä kohtaa ennen kuin me mennään tarkemmin siihen soutu ergometriin ja sisäsoutuun, niin olisi ehkä hyvä vielä tarkentaa siis sitä, että suurimmalle osalle kuulijoista tulee varmaan mieleen just tämä Concept 2. Kone, mistä me ollaan puhuttu. Joo. Niitähän on siis myös muita, jotka toimii vähän eri periaatteella. Onko niissä kuinka paljon sitten eroja keskenään? No, siis eroja, eroja on jonkin
1: verran siinä, että, että on ainakin on tullut niin uusia laitteita, jotka on periaatteessa toimintaperiaatteita on samanlaisia kuin se 2. eli siellä on ajatus, että siellä niin vastuus tuotetaan sille, että siellä on tavallaan niin kuin propelli, minkä sisällä ilma pyörii, ja sitten kun tulee lisää vauhtia, niin tulee lisää ilmanvastusta, mutta sitten lisäksi on vaikka vesivastusteisia ergometreja, en tiedä, onko, onko sähkövastusteisia tai, tai tällaisia. Lisäksi on pieniä eroja siinä, että, että, että tota, onko, onko semmoinen laite, missä, missä periaatteessa soutaja liikkuu e-staas laitteella versus semmoisia, missä, missä se laite liikkuu e ja, ja soutaja pysyy paikallaan.
0: Joo, joo, eikö tuli vaan mieleen, kun siis suurimmassa osassa saleista niin on näitä konseptkakkosia, että se on varmaan niin kuin suosituin, mutta sitten kun katsoo kaiken maailman XXL ja muiden mainoslehtisiä, niin siellähän nyt on sitten niin ihan laidasta, laidasta laitaa oikeastaan niitä välineitä, että, että, just niin kuin, että kuinka paljon sitten jos nyt tekee jonkun testi jollain toisella laitteella, niin kuinka paljon ni sitten niinku Joo, toki. Ja
1: varsinkin varmasti sitten vaiheessa, jos mennään sinne niin halvempaan päähän siitä, eli mennään sieltä konsept kakkosen hintakategoriasta alaspäin, niin siitä sieltä alkaa tulemaan aika ehkä vaihtelevan tasosta laitetta ja sellaista, mitä ei varmastikaan voi siis testaus käytössä käyttää luotettavasti. Että enemmän se haarukka sit siitä, että mennään siitä konsept kakkosesta ehkä ylöspäin niin voidaan puhua sellaiselta luotettavuudeltaan vastaavan tason laitteista.
0: Joo, joo. Mut niin kun, tänään kun puhutaan sisäsoudusta, mutta ehkä yleisemminkin kestävyysharjoittelusta, niin jotenkin mä olen pitänyt sitä ergometria erinomaisena ää, tavallaan kestävyysurheiluvälineenä ää, siinä mielessä, että et, et, no, niitä on monella salilla, mutta, mutta tota, se on myöskin sillä aika hellä kropalle, monelle saattaa juokseminen tuottaa tuottaa kipuja. Siinä ei tuu samalla tavalla tärähdystä. Ja vaikkakin, niin kuin varmaan päästään tuohon soudun biomekaniikkaan, niin kyse ei ole yläselän vetävistä lihaksista, vaan jostain ehkä muista lihaksista enemmänkin tässä lajissa, niin kuitenkin siinä tulee aika vahva sellainen niin horisontaalinen vetoliike, mikä on ehkä niin kuin parempi valinta, sanotaanko näin, niin kuin keskimääräiselle kuntoilijalle versus sitten semmoiset niin voimakkaasti horisonttaisesti punnertavat liikkeet, näin niin yleisellä tasolla. Että...
1: Tulee aina ehkä vähän siihen semmoiseen etukyryasentoon vähän vastaliikettä
0: sitten siinä. No just näin, just näin, että vähän, vähän niin tasapainoa siinä. Ää, hei... Ää, Palataan pikkusen vielä siihen olympiasoutuun, jätetään se sen jälkeen sitten, sitten vähemmälle, mutta mut mikä on niinku olympiasoudun suosio tällä hetkellä niinku Suomessa ja, ja maailmalla ylipäänsä?
1: No, tota, kyllähän niinku käytännössä voi, voi soudusta puhua, että se on, se on melkein maassa kuin maassa tietyssä tiettyyn pisteeseen saakka, että löytyy muutamia poikkeuksia, että just niin Britit ja, ja Uus-Seelanti, missä se on, se on ehkä isommassa suosiossa. Tämä on toki ollut hyvää menestystä ja sitten sanotaan, että semmoisia maita, missä se yhdistyy ehkä sitten lukio- ja, ja tota, vaikka yliopistokilpailuihin, niin on, on semmoisia maita, missä se on, on, on suositumpaa. Ja, tota, mutta kuitenkin niin kuin koko luokassa on pieni, pieni laji ja, ja Suomessa, Suomessahan on toki niin kuin Erittäin, erittäin loistava historia kun, kun meillä on Pertti Karppinen, joka on on sieltä olympiakultamitalle ja kauhunu olympialaisissa mutta, mutta tällä hetkellä kuitenkin puhutaan harrastajamäärältään ja määrältään pienestä, pienestä lajista että, että sanotaan että varmaan, varmaan niin kymmenkunta voi puhua semmoista että soutajaa Suomessa, voi ajatella, että on niin kun vakavasti ottaa niin tähtää kansainväliselle tasolle tai on, on sillä.
0: Joo, joo. M- tota, m- sitten niinku sisäsoutu? Mulla on jotenkin semmoinen niinku persi tuntuma, että mm, sisäsoudun suosio on, on ehkä erityisesti niinku crossfit-harjoittelun myötä kasvanut tässä sanotaanko niinku viimeisen kymmenen vuoden aikana. No, onko tämmöistä jotain niin kuin joo,
1: joo, toki niin kun, siinä on ehkä vähän se, että, että millä, tavalla, millä tavalla se heijastuu suoraan niin kun, enemmän niin kun, ehkä, ehkä soutajien järjestämiin sisäsotukesuihin versus mitä se on ihan, ihan niin kun, yleisellä tasolla, mutta ilman muuta sanoisin, että CrossFit on kyllä ollut, ollut, ollut varmasti niin kun, iso, hyvin iso asia sisäsoudulle, koska se on siellä otettu niin yhdeksi merkittäväksi osaksi kilpailumuotoa, mikä on kuitenkin säännöllisesti isoissa kisoissa mukana, ja ja sitten toisaalta on myös semmoisessa ihan ihan CrossFit-aloittelijasta saakka semmoisessa säännöllisessä harjoittelussa osa
0: tärkeänä osana. Niin, tuntuu ehkä ainakin, jos katsoo niitä kansallisen tason kisoja, niin niissä hyvin paljon ne, jos puhutaan CrossFit-kisoista, niin hyvin paljon tietysti lajien, sisältöön vaikuttaa se, että mitä välineitä on käytettävissä. Et aika harvoin siellä, erityisesti missään karsintalajeissa, niin on sitten mitään skierkoa tai, tai muuta, siis hiihtoerkoa mm. käytöstä. Kyllä ne aika usein on sitten niin soutuergometreja, mikä sinänsä ei, ei, ei ole mitään niin kuin valittamista, mutta, mutta tota, ehkä niin tasollakin se on sitten painottunut ää, sinne. Ää, Hei, kun äh, mennään siihen sisäsoutuun nyt ja pitäydytään siinä. Se on ehkä semmoinen läheisempi laji nyt tässä kohtaa. Äh, nää niin liikuta fysiologian näkökulmasta, niin tietysti paljon siitä laista kertoo se, että, että kuinka pitkä on matka ja kuinka kauan se kestää. Niin sehän kertoo jo niin tosi paljon, että miten, no miten pitäisi harjoitella. Niin mitkä oikeastaan on niin sisäsoudun kilpailumuodot? Millä matkoilla kilpaillaan ja kuinka kauan ne suurin piirtein niin kestää? No Suomessa, Suomessa
1: tuommoisia ihan niin kilpailu... Ää, tavallaan, meillä on täällä soutoliiton alaisessa kalenterissa olevat matkat, niin menee sieltä lyhin, taitaa olla 500 metriä, mikä on semmoinen... Tota, no, Naukkarisen Joel taisi uuden tehdä uuden, uuden Suomen minuutti 14, jos oikein muistan, oli suunnilleen Joo, aika Joel. Aika
0: hurja. Joo, aika Joo, siinä on, siinä,
1: ja varsinkin kun, varsinkin kun lähtee katsoa, että millaisia ne vatit eli teholukemat on siinä ollut, niin, niin, niin kovaa, kovaa kyytiä kyllä. Mutta tosiaan 500 metriä lyhimpänä matkana, mikä niin kuin suorituksen kestona menee, ehkä sieltä reilusta minuutista kahteen minuuttiin haarukassa. Kaksi tonnia, eli 2000 metriä on ehkä se soudun, tavallaan kilpailuin matka ja tietyllä tavalla olennaisin matka sen takia, että se on, on siis olympialuokan matkaan kaksi, kaksi kilsaa. Ja se on tota, avoimen, avoimen luokan miehillä niin, niin, niin sellaisella sanotaan kansallisella huipputasolla kautta kansainvälisellä tasolla niin mennään sinne alle kuuteen minuuttiin ja naisilla sinne alle seitsemän minuuttia. Mutta sitten, sitten haarukkaan ehkä sieltä kuudesta minuutista noin kahdeksan minuutin paikkeille siinä, siinä kestona. Joo. Sitten Suomessa tulee lisäksi päälle on, 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 no tänä vuonna kuutta tonnia välillä tonnia, joka on semmoinen kymppitonni noin 30-40 minuuttia ja, ja pisin on sitten tota, toinen maraton, mikä on sieltä kahden ja puolen, kolmen tunnin paikkeilla karkeasti kestona.
0: Joo se on. Se on ihan hullu homma se. Joo, sit toki, sit toki,
1: sit toki löytyy näitä ultramaratonmatkoja, ultra satakilsaa ja 24 tunnin soutua ja erilaisia, mutta ne on ehkä enemmän semmoisia haastemielisiä, missä ei välttämättä mitään isoa joukkoa kisamassa.
0: kisaamassa. Joo, siinä kun sata, sata kilometriä tuijottaa sitä ruutua, niin jos jossain pääsee semmoiseen meritotiiviseen tilaan, niin luulisin, että siinä, siinä niin viimeistään tota, saavuttaa sitten semmoisen tilaan. Hyvä. Eli tuossa kun tänään ehkä keskustellaan kahdesta matkasta, puhutaan sitten viidestä metristä ja kahdesta metristä, niin tuossa kun kuunneltiin noita aikoja, mitä kerroit, niin aika erilaisista matkoista puhutaan niin ehkä päästään vähän sit siihen kiinni, että, että tota, mitä ne sitten fysiologisesti vaatii ja miten niitä sitten varten pitäisi treenata. Mutta se, mikä oli mielenkiintoinen, kun tuossa perehdyin noihin tutkimuksiin ja, ja tota, itse asiassa mä luin ää, Olli-Pekan ja, ja oliko hautala Janne jos en ihan väärin muista. Joo,
1: joo, heidän, heidän lajianalyysisoudusta. Jo, itse, itsekin itse asiassa kurkkasin sitä tuossa ja itse asiassa olin siinä, entä oliko virallisena vai vähän semmoisena salaopponenttina silloin, kun hän... Teki, mutta pyys, pyys kuitenkin mua silloin lukemaan läpi ja checkaamaan ennen kuin, ennen kuin laittavat sen m- menemään.
0: Joo, OPL. Vain terveisiä Jannellekin, jos kuuntelet tätä podcastia. Ihan erinomainen lajianalyysiä, ja mä linkkaan sen noihin podcastin tietoihin, niin porukka pääsee sieltä sitten kurkkaamaan. Se oli ihan Olympia-Soudun, mutta hyvin pitkälti myöskin sopii tähän soudun harjoittelun ohjelmointi ja suunnitteluun. Uh, ylipäänsä, kun puhutaan harjoittelun suunnittelusta ja, ja ohjelmoinnista, niin tietysti aina, aina se lähtee liikkeelle analyysistä että, että mitä lihaksia käytetään, kuinka pitkillä palautuksilla, uh, kuinka pitkään suoritus kestää ja niin edespäin, mitkä on nivelkulmat ja muut. Me käytiin tuossa äsken läpi vähän sitä suorituksen pituutta, mutta käydään hyvin lyhyesti biomekaniikkaa läpi. Me ei kumpikaan olla biomekaniikko eikä varmasti tässä nyt siihen syvennytä niin niin paljon tarkemmin, mutta kun mä tutustuin niihin tutkimuksiin, niin siellä oli itse asiassa mielenkiintoisia juttuja siitä, että miten esimerkiksi niin kuin eri pituiset soutajat saattaa soutaa vähän erilaisella tekniikalla. Minusta tuntuu, että tämä voisi olla semmoinen, mikä kuulijoitakin vähän kiinnostaa, niin jos se pikkusen avaat sitä, sitä tuota soudun biomekaniikkaa.
1: Joo, minä mä voisin, mä voisin ottaa muutamia, muutamia nostoja nostoja tästä esille, niin ensinnäkin jos verrataan yleisesti niin kuin muihin kestävyyslajeihin, niin mulla tulee muutama iso, iso ero, tai millä tavalla so, koen itse, että soutu ero, ero muista. Yksi on tosiaan, no se, ei, se ei ole vielä kaikessa kestävyyslajissa, mutta on niin kuin iskutuksen puute, ja, ja, mutta ehkä vielä merkittävämmin tulee se, että soudussahan on hyvin pitkä voiman verrattuna verrattuna muihin kestävyyslajeihin, että esimerkiksi juoksuaskel ihan pyöräilyssä poliinkierros, hiihdossa voimantuottoajat on, on, on huomattavasti lyhyempiä kuin soudussa käytännössä on niin sekunnin, sekunnin luokkaa aikaa tuottaa, tuottaa voimaa. Et veto, on, veto on pitkä. Ja, ja Tämä johtaa myös siihen, että, että jos puhutaan frekvenssistä, millä tuotetaan voimaa, on soudussa huomattavasti alhaisempi. Et jos mietitään, että juoksuaskelia tulisi vaikka se 180 askelta minuutissa, niin, niin soudussa puhutaan kahentonnin kilpailussa ehkä semmoisesta 32-45 vetoa minuutissa haarukasta. Ja, ja toinen, toinen ero, minkä mä esille, tai semmoinen merkitys, merkittävä asia, että, että työskennellään varsinkin jalkoja osalta hyvin laajoilla nivelkulmilla. Eli, eli tulee tavallaan, mennään, mennään hyvin jyrkästä pol,
0: polvikulmasta siihen, että on, on, on täysin ojennettuna polvet. Joo, toi toi voimantuottoaika oli tosi mielenkiintoinen, siis kuulijat varmaan muistavat liikuntalabran aikaisemmissa podcasteissa esimerkiksi jaksoissa, esimerkiksi tuon Rytkösen Tuomaksen kanssa puhuttiin just näistä voimantuottoajoista, joissa juoksussa on se 200 millisekuntia ja zoudussa se on melkein sekunti, niin. Joo,
1: sekuntipyöreästi mä en viittynyt naulata mitään kovin, kovin absoluuttista arvoa, koska mä en sitä muista, mutta siis joka tapauksessa niin kuin ihan ne. eri suuruusluokkaa.
0: Joo, ja to, mutta oli tosi hyvä nosto, koska äh, sit kun päästään siihen harjoittelun suunnitteluun ja toisaalta voimaharjoitteluun, niin voidaan ottaa hyvin esille se, että mitä se ikään kuin pitempi voimantuottoaika nyt sit, äh, tässä kohtaa äh, merkkaa. Äh, Miten hei, tosissaan kun mä lyhyesti perehdyin siihen lajianalyysiin, niin siinä oli näistä niin kuin eri tyyppisistä soutaista ja soututekniikoista, niin, niin minkälaisia erilaisia tekniikoita soudussa voi olla käytössä? No,
1: käytännössä, käytännössä siis lähtisin ehkä, ehkä siitä, että siinä. Lajianalyysissa on siis, ja, ja mikä on niin biomekanisesti, on jaettu tavallaan neljään karkeeseen eri, eri soututyyliin, mutta niin perussisäsoutajan perus kannalta se on jo ehkä aika niin kuin hienoa jaottelua, ja, ja ehkä se perusasia, mistä, mistä lähdetään liikkeelle, on se, että, että päätyöskentelevä ryhmä soudussa on, on jalan Reiden työntävät lihakset ja sitten lonkan, lonkan ojentavat lihakset, johon tulee sitten päälle, päälle selkien ja, ja käsien vetävät, vetävät lihakset, mutta se hienokohtaisempi jaottelu menee ehkä siihen, että millä tavalla vetoa tavallaan sekvensoidaan, eli kuinka samanaikaista on jalkojen, selän ja käsien työskentelyä, on tavallaan tämmöisiä hyvin hyvin selkeästi sekvensoiteja, missä soutoja, ketkä selkeästi tekee, tekee ensin jaloilla työnnön ilman, että selkäkulma lähtee hirveästi avautumaan, ja sitten tulee siihen päälle selät, tulee jalat. Sitten on taas sen tyyppisiä soutu missä se tulee ehkä vähän samanaikaisemmin se
0: tuotto. Joo, ei kun... Yksi syy myös, miksi mä halusin nimenomaan sun kanssa käsitellä tätä soutua, niin on se, että on ollut aina niin helkkari huono sisäsoutaja, on siis aivan, aivan luokattoman huono, että et, et, et jopa niin, että, että kaverit, joilla on sanotaan 10-15 pinnaa pienempi hapenottokyky, niin pesee muuten aivan niin kuin mennen tulleen. Ja tota, Mä oon aina sitten syyttänyt sitä, että kun on lyhyet raajat, niin, niin se on se ratkaiseva tekijä. Niin kuinka paljon merkitystä äh, soudussa on nimenomaan niin raajojen pituuksilla tai ylipäänsä henkilön pituudella. No
1: kyllä, kyllä niin kuin, jos nyt antropometria lähdetään siitä niin vähän tai antropometrisia ominaisuuksia avaamaan, niin, niin, niin tosiaan soudussa on, on pituudesta ainakin tiettyyn pisteeseen saakka, saakka etua ja, ja näkyy siinä, että, että keskimäärin Soudussa, kun laitellaan, laitellaan vielä avoimen ja kevyen luokkaan painon mukaan, niin, niin, niin avoimen luokan soutajat on kuitenkin keskimäärin sanotaan, semmoista 190 senttiin pitkiä. Ja, ja tota, ää, tosiaan voisi ajatella, että optimi, optimi on sellainen, kenellä on suht pitkät raajat ja suht lyhyt, lyhyt selkä voimantuoton vaatimusten, vaatimusten kannalta ja, ja on ehkä heillä taloudellisempaa soutu. Mutta tuo mutta pituus on tosiaan on iso seikka, ja itse asiassa tämä erottelu avoimia ja kevyisiin luokkiin tuotiin sen takia, että haluttiin saada esimerkiksi niin Aasian maista, missä on, on keskimäärin lyhyempiä, niin, niin, niin tota, enemmän tavallaan kisaamaan, ja, ja sitä kautta luotiin, luotiin se kevyt, kevyt luokka sinne, että ei haluttu pituusrajaa vetää, vetää sarjojen välle, vaan tehtiin painon perusteella se.
0: Joo. Joo. Onko, onko tämmöistä muuten niin kuin sisäsoudussa samanlaista? Joo, joo.
1: joo. Kyllä, kyllä myös sisäsoudussa erotellaan, erotellaan tota kisoissa, äö, miehissä se painoraja on 75 kiloa, sisäsoutukisoissa ulkona vesillä se on 72,5 kiloa ja joukkueen keskerro 70 kiloa. Itse olen siis kevyen luokan soutaja, minkä takia minä muistan nämä rajat joo. niin hyvin. Na- naisten, naisten rajoista olisiko se 59 vai 61 kiloa, mutta nyt en ole ihan, ihan varma siitä, siitä rajasta. Ja siinäkin tosiaan tulee, siinä on vähän eri rajat sit siinä, että ollaanko, se siis oltu kisoissa vai vesillä?
0: Joo, joo, okei. Okay. Se oli mielenkiintoinen. Siis siinä laijanälyssä, just mistä mä puhuin, niin siin tuotiin esille se, että kuinka ikään kuin on myöskin niinku väliin putoa ja Sitten tässä, että on niinku ne just 75 kiloista vai, vai mitä sanoit tuossa. Ja sitten on ne niinku avoimen luokan. Mutta sitten jos sä oot vähän siinä niinku välissä, niin sitten se... Niinku, Peli on vähän niin kuin menetetty, <laughs> ei suoraan toki,
1: toki siinä, niin kuin sanoit, ulkona nykyään siinä ehkä, ehkä tota kalusto on, on, on sen verran keventynyt ja sitten toisaalta on ehkä myös tota soutu, soututekniikassa opittu, opittu ehkä löytämään sitä, että pystytään hyödyntämään korkeampiakin, korkeampiakin tahteja. On, on myös tavallaan yllättävän lyhyitä ja pienikokoisia soutajia, ketkä on pärjännyt myös avoimessa luokassa erinomaisesti ihan, ihan kultamitalia myöten. Yksi iso asia, mikä, mikä siinä toki tulee, se on, on että, että ulko, tämä ei ole sisäsoutoa koskeva asia, mutta ulkona sitten niin, niin kun soudetaan, soudetaan vastatuuleen, niin, niin siinä vaiheessa se avoimen, avoimen luokalla on selkeä, tai painavamalla on siinä etua kyllä.
0: Niin, ja, kyllä.
1: Että se tu, tuuli on vaikuttamassa. Sisällä toki taas tulee se, että kyllä niin kuin keskimäärin painavampi on on ehkä vahvemmilla näissä kisoissa siinä mielessä, että, että, että soutulaite mittaa absoluuttista tehoa, ja absoluuttisen tehon ei kehon painoon suhteetutun tehon perusteella laskee sen vauhdin. Eli esimerkiksi Concept 2 ei, ei millään tavalla huomioi niissä, niissä kilpailusuorituksissa, vaikka crossfitissä tai tukisoissa niin paino ei mitenkään vaikuta siihen, millaista vauhtia se laite sulle laskee. Niin silloin toki niin kuin tiedetään, että, että avoimessa luokassa ja painavammilla tyypeillä niin on kovempia ergoaikoja kuin sitten Kevyen. eli avoimen luokan tai ylipäänsä sisäsoutu on, on, on enemmän absoluuttisen kuin kehonpainon suhteita tuon hapenottokyvyn laji.
0: Niin, siis mun mielestä tässä ollaan nyt niin kuin, aivan niin kuin asia ytimessä, esimerkiksi kun mietitään soutajien harjoittelua ja toisaalta testaamista. Me ollaan aikaisemmin näissä podcasteissa puhuttu hyvin paljon tämmöistä niin kehonpainoon suhteusta – Ää, maksimaalista hapenottokyvystä. Mutta soudussa niin se onkin ehkä se absoluuttinen hapenottokyky, se ratkaisevin, ratkaisevin tekijä. Niin avaatko, vähän vielä rautalangasta, että mistä tämä johtuu? On... Eli,
1: eli mistä johtuu ero, ero siinä, että minkä takia se nimenomaan absoluuttinen hapenottokyky soudussa merkkaa? Just näin. Joo, eli, eli käytännössä, käytännössä siis siinä voidaan miettiä, että, että jos me vaikka tuotetaan 300 wattia tehoa, mikä sitten soudussa muuntuu ergometrilla, se laskee sen 1, 4, 5 per 500 metriä vauhdiksi, niin se 300 wattia tehoa vaatii absoluuttiselta hapenkulutukseltaan nimenomaan tietyn tason. Eli, eli mitä se on, jotain kolme ja litraa karkeasti, niin, niin vaatii sen absoluuttisen hapenkulutuksen osalta tietyn tason, mutta, mutta tota, eli silloin kehon painon hapenotto kyllä ei ole siinä. Siinä merkitystä toisin kuin vaikka juostan, jossa kannatellaan omaa kehonpainoa, milloin nimenomaan se kehonpainoon suhtettu hapenottokyky on
0: yhteydessä siihen juoksuvauhtiin. Nimenomaan ja, ja vaikka ää, ää, sisäsoudussa, niin tietysti soutulaite kannattelee sitä kehonpainoa, niin tietysti ihan soudussa niin tietysti se vesi kannattelee sitä.
1: Joo, on siellä
0: on. Siellä on vesikannattelemassa. Vesi Siellä on vesillä, kun
1: siirrytään niin painollaan, pieni merkitys, että se on noin, noin kilo ja onko se nyt 0,6 sekuntia 100 metrillä tai jotain, mikä on niin tyynissä olosuhteissa se laskettu vaikutus, että minkä verran se upottaa venettä ja lisää, lisää veden vastusta. Mutta, okay. mutta kuitenkin pääosassa on, on absoluuttinen hapenottokyky. Ja sinänsä, kun, kun puhutaan vielä. Iso isokokoisista kestävyysurheilusta ja koko vartalon lihastyöstä, niin soutajilta on mitattu absoluuttisina arvoina suurimpia hapenottokyvyn lukemia, mitä on eri kestävyyslajeissa mitattu, eli ja. siellä seitsemän litraa per minuuttia paikkeilla.
0: Niin, ne on aika hurja lukemia kyllä. Mitä mä luin siitä niin, niin seitsemän litraa, ja vaikka ne jaetaan sitten kehon painolla, niin ne on siinäkin sitten ei nyt ihan 70 milliä ehkä, mutta jotain 65. No, saattaa, saattaa
1: olla 70 paikkeilla ja kevyen luokan soita, että alkaa olla jo lähellä 80 milliä miehissä, miehissä kyllä myös kehon painoon suhteutettuna, mutta sanoisin, että varmaan sitä noin 70 milliä per painokilo ja, ja 7 litraa on sellainen niin niin. oletusarvo. Että kuitenkin kyllä se ehkä vähän vajaa 100 henkilöistä puhutaan.
0: Niin, jos mietit, että on 100-kilonen kaveri ja sillä on 70 milliä hapenottokyky, niin... niin On se aika hurjaa menoa kyllä. Hyvä, hei. Ehkä tässä kohtaa on hyvä vielä käydä läpi sitä tässä kohtaa nyt konsepti kakkosen laitetta. Kun on on itse ohjannut valmennettavia ja ja starttikursseja ja muita, niin useasti tulee siis ihan perustavanlaatuisia Kysymyksiä ää, siitä soutu-ergometristä ihan laitteena. Siinähän on, on ää, vastus, eli laitetaan ykkösestä kymppiin. Joo. Ja ää, joskus ihmisillä tuntuu olevan semmoinen kuvitelma, että jos mä laitan tän kymppiin, niin se on kova treeni, ja jos mä laitan tämän ykköseen, niin se on ihan kevyt treeni. mutta asia ei kuitenkaan ehkä näin oo. Ei, miten, miten ei, ei, ei,
1: ei ole niin, eli käytännössä se, niin kuin, se ehkä vaikuttaa taas enemmän niihin, niihin voimantuottoaikoihin ja palautusaikoihin, et, et kovemmalla vastuksella niin, niin siihen niin ehkä tulee, vetoon tulee enemmän vastusta, jollain voi olla, tuotetaan enemmän voimaa per veto, mutta samalla se veto hidastuu ja, ja, ja palautus nopeutuu. Mutta siis käytännössä, jos ihan soutajien harjoittelua katsotaan, niin, niin Sanotaan, että jos ei ihan tarkoituksella tehdä jotain semmoisia harjoituksia, missä pyritään matalalla tahdilla tuottamaan mahdollisimman suuria voimia, niin, niin, niin yleensä kuitenkin mennään huomattavasti matalammilla vastuksilla. Ja tässä itse asiassa on, voisin tuoda esille myös semmoisen, että tosiaan kaikissa niin sivusta löytyy se sama ykkösestä kymppiin asteikko, mutta Laitekohtaisesti, niin kuin jos laittaa kolmoseen, niin se ei välttämättä ole kaikissa laitteissa sama, johtuen ennen kaikkea siitä, että minkä verran sen laitteen sisälle on kertynyt pölyä. Aa. Sen saa itse asiassa tarkistettua, että se laite, la, laite laskee semmoisen vastuskertoimen, siinä pääsee että jostain valikosta ja apuohjelmien tai lisätietoa kautta, en, en ihan tarkkaan. Reittejä muista, mutta jos sieltä katsoo sen vastuskertoimen, joka voi olla vaikka 100 tai 110, 130, 140 eri vastuksilla, niin se on, silloin se on niin kuin laite, niin kuin laitteiden välillä vertailukelpoinen. Eli, eli 110 on aina 110, mutta kolmonen ei ole aina kolmonen.
0: Okei, niin sali salinomistajille nyt muistuu, että ne pitää ne laitteet joskus puhdistaa. Kyllä, kyllä. <lacht> niin kuin voi vuodesta toiseen. Tuota pyörittää ilmaa, että niitä välillä sisä- sisältöä siellä. Ää, hei, loistavaa. Ää, palataan vielä tuohon vastukseen. Jos mietitään, että meillä on eri pituisia soutumatkoja, meillä on ää, vaikka 2000 metriä ja meillä on nyt tää 500 metriä, niin, niin, oh, ja, ja tehdään vaikka tämmöinen maksimaalinen testi, niin onko silloin... Ää, merkitystä, että pitääkö sitä vastusta kolmosella vaikka kasissa vai kannattaako siinä vaihdella sitä? No, no itse, itse kun
1: treenasin niin mulla oli kyllä käytännössä aina ihan sama vastuskerroin, kerroin, eli, eli pyrin soutamaan semmoisella mikä vastaa sitten sitä mikä se on suunnilleen vesillä ja, ja kisoissa soutaessa, mutta toki, toki sitä voi vähän pyrkiä vaihtelemaan mutta mä sanoisin, että se ei nyt välttämättä niin merkittävää vaihtelua siihen harjoitusärsykkeeseen tuo, että siihen kannattaa välttämättä käyttää aikaa Kisamatkan suhteen voi olla niin, että ehkä pikkasen korkeammalla voi se vastus olla, kun mennään lyhkäisemmille matkoille, mutta, mutta enemmän pyrkisin etsimään sitä itselle optimi, optimivastuskertoimen tasoa, jossa voi sitten puolestaan miettiä taas vähän niiden omien sekä, sekä pituuden painon, mutta myös, myös voima, voiman tuoton mukaan ja käytännössä etsimään semmoista, Semmoista vastuskerrointa millä pystyy, pystyy saavuttamaan niin kuin kisassa optimitahdit, eli, eli siellä 500 2000 metriä 30-40 välissä suunnilleen silleen, että, että se veto on kuitenkin palautusta lyhyempi. Et, et veto on, vedon, vedon suunnilleen sanotaan, että et palautus voi olla ajallisesti tuplasti pidempi kuin, kuin vedon kesto. Ehkä lähenee semmoista yhden suurta yhteen, kun mennään korkeimmille tahdeille. Mutta, mutta ajatuksena, ajatuksena silloin tulee käytännössä se, että jos on sanotaan hyvin pitkä, mutta, mutta hoikka tai vähän heikompi soutaja, kenellä on hyvin pitkä veto, niin silloin sanoisin, että itse asiassa kannattaa olla suhteessa pikkasen alhaisempi sen, sen vastuksen, jotta, jotta se palautuksellekin jää aikaa. Ja jos taas on sanotaan lyhyt, mutta hyvin, hyvin voimakas tota, soutaja, niin, niin silloin se voi ehkä puolestaan olla pikkasen, pikkasen korkeampi se vastus kerran.
0: Joo, ja mun mielestä tuossa oli niinku, ää, aivan ää, olennainen ikään kuin niinku, tekniikka, huomio, myöskin siinä, että et se veto pitää olla voimakas, mutta sitten pitää antaa niinku, aikaa siihen palautukseen. Et joskus ää, näkee salilla, että se on semmoista niinku, hirveätä hinkkaamista se soutaminen, ja sitten kuitenkaan numerot ei siitä niinku, taululla vaihu mihinkään. Että se ei niinku etene, etene se soutaminen ikään Joo, kuin ja, yhtään mihin. Ja sen vastuskertoimen
1: skaalan hallitsemisen sijasta pyrkisin siihen, että hallitsee laajan, osaa soutaa laajasti eri tahdeilla. Eli, eli sanotaan sieltä noin 16 vedosta minuutissa sinne 40-50 veton minuutissa. Ja, ja tässäkin tulee yksi tavallaan ero ehkä siinä, millä tavalla soutu eroa eroaa monista, monista muista kestävyyslajeista on se, että soutajat paljon enemmän säätelee sitä vauhtia muuttamalla tahtia. Eli periaatteessa voi ajatella, että peruskestävyysharjoituksissa karkeasti tuotetaan sama määrä voimaa per veto kuin maksimikestävyysalueen harjoituksissa. Mutta erona on se, että peruskestävyysalueella niitä vetoja tulee 18 kertaa minuutissa ja maksimikestävyysalueella 36 kertaa minuutissa.
0: Okei, tämä onkin hei, mielenkiintoinen. Tuota, eli... Eli se voisi olla ikään kuin tavoiteltavaakin, että jos panostaa harjoitteluun niin pyrkii vaihtelemaan sitä vetojen lukumäärää minuutissa. Joo, joo. Okei, ja niitä, kannattaako niitä tehdä sitten niitä harjoituksia niin kun, yhden harjoituksen sisällä, että vaihtelee vai sitten selkeästi, että tekee vaan niin kun, eri päivinä? Erilaisia harjoituksia. No, varmasti,
1: varmasti osittain molempia, että voi toki rakentaa sinne, kun harjoituksen sisään voi rakentaa jonkinlaisia vaikka pyramideja, että et muutama minuutti tahti 18, nostaa 20, 22, laskee taas alas tai, tai näin, mutta, mutta aika paljon ehkä kuitenkin noudattaen sitä kaavaa, että periaatteessa peruskestävyysalueella harjoituksella liikutaan tietyssä skaalassa noin kuudesta toista vedosta 20 kahteenkymmeneen kahteen. Vauhtikestävyysalueella jostain kahdesta 26 kahdesta kahteen kuuteen, veto minuutissa ja maksimikestävyysalue sitten sieltä kaksikasista ylöspäin. Okay. Eli, eli silloin tällä tavalla periaatteessa tosiaan voi ajatella, että se veto pysyy aina, aina samanlaisena. Se, se on aika niin kuin tietyllä tavalla identtinen, mutta se fysiologinen vasten muuttuu vaan sen tahdin myötä, mutta silloin esimerkiksi, jos ajatellaan, että tietty määrä voimaa, niin siellä on ehkä samat samat lihassolut silloin töissä.
0: Joo, joo, okei. Tämä, tämä on erittäin mielenkiintoinen varmasti niin kuin monelle kuulijalle ää, sekä valmennettavan treeniin että omaan treeniin, niin, niin tästä on hyvin niin kuin, ää, kotiin vietävää niin sanotusti. Ää, hei, ää, Äsken puhuttiin tuosta vetojen lukumäärästä, mutta mut ehkä toinen semmoinen, mitä yleensä valvennettavat ensimmäisenä siitä ruudusta kattoon on se, se split time. Eli tarkoitan nyt tätä niinku 500 metrin ö, ikään kuin vauhtia. Niin miten sitä pystyisi niinku hyödyntämään sitten, sitten harjoittelussa? No...
1: Samalla tavalla, jos, jos ajatellaan, että, että juosten usein katsotaan, että, että monta minuuttia menee per kilometri, niin soudussa se yksikkö on vain minuuttia per 500 metriä, eli, eli aina mitä matalampi lukema, eli, niin sitä kovempaa vauhtia mennään. Eli vaikka 1.45 on kovempaa vauhtia kuin 2.00. Eli 1.45 tarkoittaa, että menee minuutti 45 metriä, metriä ja 2.00, että menee kaksi minuuttia siihen 500 metriä.
0: Joo, Joo, ja tässä... Kun puhutaan ehkä tavoitteellisen kuntoilijan ja myöskin CrossFit-urheilijan kontekstissa, niin ehkä erityisesti myöskin CrossFit-urheilijalle, jos on joku tietty harjoitus tai vaikka kisalaji, niin olisi varmaan järkevää katsoa joku tietty ikään kuin vauhti, minkä mukaan menee ja sitten pyrkii niin kuin pitäytymään siinä vauhdissa, ää, jotta ei aivan ää, aja
1: loppuun. Joo, ja varsinkin kun mennään matkoissa, että sanotaan, että 500, 500 metriä on vielä ehkä matkana semmoinen, että, että se ei, siinä niin kuin, ei ole vauhinjaollisesti niin merkitystä, että se voi melkein lähteä soutaan niin kovaa kun pystyy ja sitten vaan hiipuu siinä matkan aikana, mutta, mutta kahdessa tonnissa ja, ja itä pidemmissä matkoissa, eli kun mennään sieltä sanotaan viiden minuutin kestolta pidempiin matkoihin, niin, niin kuitenkin yleensä semmoinen tasainen vauhdinjako on, on, on paras, milloin olisi hyvä, että olisi, olisi jonkinlainen käsitys siitä, että minkälaista keskivauhtia aikoo suunnilleen pitää ja pyrkii suunnilleen siinä samassa
0: vauhdissa pitäytymään koko ajan. Joo, 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 ehdottomasti ja, ja ehkä se niin kuin vertauskuvallisesti sitten juoksuharjoitteluun tai pyöräharjoitteluun, niin monihan sielläkin katsoo sitten niitä tunnissa vauhteja tai, tai muita, niin ehkä samalla tavallakin sitä kannattaa sitten sitä soutuergometrin näyttöä siinä, siinä tota, hyödyntää. Hyvä, hei, pitäydään vielä lajianalyysissa. Käydään vähän niinku sisäsoutua lajina ää, läpi, ää, me ollaan käyty voimantuottoaikoja, puhuttiin siinä, että melkein sekunti työskenteleviä lihaksia käytiin läpi vähän, mitä tarvitaan, suorituksen kestoa vähän käytiin läpi, niin jos me näistä nyt sitten lähdetään miettimään sitä, että mitä fyysisiä ominaisuuksia nämä lajit nyt sitten vaatii, jos me Uh, eka mietitään sitä 500 metriä, eli lyhyempää matkaa. Uh, parhaimmillaan se kestää sen, mitä se nyt kestää. No, no, vähän reilun minuutti. Niin, vähän vähä reilun minuutti. Niin, uh, m, mitä se vaatii siis kestävyysominaisuudet? No,
1: minuutti tai vähän reilun minuuttihan menee, menee haarukassa, jos katsotaan ihan energiantuottoreittien osuuksia siinä, että siellä kuitenkin tuotetaan valtaosa energiasta, anaerobisesti, eli ilman happea, ja vaikka aerobinen energiantuotto ja sitä kautta hapenottokyky on siellä ihan merkittävässä roolissa, niin se on kuitenkin alle, alle puolet siitä, eli, eli karkeasti se on jossain, niin kuin, jos juoksuun verrataan, niin 400- ja 800-välissä ja välissä ehkä lajina, ähm, mutta tota, ja, ja pääosa energiasta Sielläkin tuotetaan anaerobisesti glykolyisilla avulla, eli, eli käytännössä tuodetaan hyvin korkeita laktaattilukemia, pitää, pitää tota, pystyä sietämään, sietämään happamuutta, happamuutta ja buskuruimaan happamuutta tehokkaasti. Ja tässäkin kuin anekdoottina, että et, et, paitsi että niin korkeimmat absoluuttiset hapenottokyvyn lukemat, niin myös korkeimmat absoluuttiset laktaattilukemat on vissiin mitattu soutajilta, eli jotain 36-37. Millimoolia. Ja tässä nyt, jos on niin asianvalistunut, niin tietää, että yleensä jos aletaan puhumaan jo yli kympin tai varsinkin yli 20 lukemista, niin puhutaan niin hyvin, hyvin korkeista lukemista. Niin, niin 36-37 on semmoinen, että pika-annalousaattorit ei niin lukemia näyttää. Ajattelette, ettei sinne kukaan semmoisia lukemia täräytä.
0: Ei, ja jos on pitkää lenkkiä koko elämänsä vääntänyt, niin on ihan turha haaveilla yli 20 millimoolia laktaateista, että noin 30 millimoin laktaat, niin ne on aivan hirveitä, hirveitä lukemia. Ja ehkä tässäkin nyt sitten äh, tulee aika merkittävä ero siinä, kun puhutaan äh, ihan sitten huippusuorituksesta ja sitten sanotaanko semmoisen harrastelijan, tavoitteellisen äh, kuntoilijan tuloksesta, joka saattaa, no hyvä tulos saattaa olla semmoinen kuin minuutti 40. Joo, sanoisi, että
1: miehillä alle puolentoista minuuttiin pääsy on jo ihan, ihan, ihan kunnioitettava tulos, ja, ja kyllä se on minuuttiin 40. Siinä toki tässä on taas muistettava, että se paino on, paino on tässä isossa roolissa, että minkä, minkä kokoisesta tyypistä on puhe, mutta, mutta joo, siis sanotaan, että mennään puolentoista minuuttiin, kahteen minuuttiin kestoltaan, niin siellä kahden minuutin paikalla haletaan olemaan keskimäärin,
0: siellä on 50 prosenttia 50 prosenttia energian tuottoa nimenomaan, että se vaan siirtyy sit niinku aerobisempaan suuntaan, mitä, mitä hiljempaa sitä, sitä soutaa. Uh, hei, uh, puhutaan vielä tuosta 500 metristä, ja jos mietään mietitään niitä niinku, voimantuotollisia vaatimuksia, niin, niin mitä se niinku, voimantuotolta vaatii, tämmöinen niinku 500 metriä.
1: No toki, toki siinä niinku, nousee maksimi Maksimien nopeusvoimaominaisuudet suudet suurempaan rooliin. Minä mm. ihan absoluuttisia arvoja, en, en, en osaa ihan suorilta käsin, suorilta käsin heittää, ihan sen takia jo, että, että 500 metriä on huomattavasti vähemmän tutkittu matka kuin 2000 metriä, Joo. koska se ei ole mikään kansainvälinen kisamuoto ollut ulkosoudussa ja olympialuokon soudussa. Mutta, mutta tota, taas jos lähdetään vertaamaan kahden, kahden tonnin Soudun siellä, siellä tavallaan kansainvälisellä tasolla esimerkiksi miehillä oletetaan, että hyvä taso on, on, on kyykyssä maasta semmoinen 2-2,5 kertaa oma kehonpaino Ehkä kolme kertaa, niin, niin voi ajatella, että maksimivoimavaatimukset nousee vielä sadalla metrillä vähän suurempaan, suurempaan rooliin, mutta, mutta samoin sitten, sitten se nopeus, nopeusvoima, on myös, varsinkin kun siinä tulisi tehokkaasti, saada aika nopeasti tota, vauhtihyrrä kiihtymään siinä ja, ja saada nopeasti päästä niihin tavoitevauhteihin, mahdollisimman nopeasti ja tavallaan
0: tavoitevauhtien yli, niin, niin nousee merkittävämpään rooliin. Niin, voisi kuvitella, että erityisesti lähdössä niin ne maksimivoima-ominaisuudet ja nopeusvoima-ominaisuudet korostuu. Kyllä. Niin tässä 500 metrissä. Ja ehkä just tässä kohtaa on hyvä, kun puhuttiin niistä voimantuottoajoista ää, aikaisemmin, että se on sitä melkein sekuntia 0,9 jotain siltä sitä luokkaa, niin tässä kohtaakin hyvä ottaa se esille, että, että juuri tämän takia myöskin ne voima-ominaisuudet ää, korostuu siellä ehkä vahvemmin nimenomaan maksimivoima-ominaisuudet yep. verrattuna sitten esimerkiksi nopeusvoima-ominaisuuksiin, mitkä korostuu sitten taas jossain tämmöisessä niin pikajuoksussa.
1: Joo, ja kyllä tämä on esimerkiksi mm, omakohtaisia myös soutaja kuin Valmennan, niin, niin heijastunut Heijastunut niin, että se pääpainopisteen voima on mennä suksessa kuitenkin yleensä maksimivoiman kehittämisessä. Että et tiedetään, että siinä ollaan kuitenkin semmoisissa voimantuottoajoissa, että et se on kuitenkin aika lähellä sitä, sitä mitä, mitä soudussakin tarvii. Et, et se nopeus yhden vedon aikana, toki sin tätä voi vähän jaotella, että vaikka siinä on sekuntiaikaa tuottaa voimaa, niin, niin hyvät soutojat myös saavuttaa sen huippuvoiman aika aikaisessa vaiheessa vetoa siihen toki pitäisi päästä nopeasti ja pystyä nopeasti, terävästi tuottaa jaloilla se voima, voima siihen alkuun. Et, et siinä toki voi vähän ne jalkojen nopeusvoima minänsä korostua myös, mutta kuitenkin verrattuna vaikka kestävyysjuoksuunkin, niin selkeästi enemmän maksimivoimaharjoittelu on se, mikä on ehkä yhteydessä siihen ja
0: maksimivoimatasot siihen suorituskykyyn kuin nopeusvoima. Joo, joo. Äh, mitenkä sitten, jos mennään vielä vähän tarkemmin tuohon, niin kuin, äh, aeroopiseen suorituskykyyn, ja siirrytään samalla, tehään semmoinen loikka suoraan sinne kahden puolelle, koska se on ehkä semmoinen pääpainopiste nyt tässäkin keskustelussa, jo ehkä sen takia, että sitä on, sitä on oikeasti tutkittu, että ei niin ihan, ihan hatusta heitellä sitten, että se, se pystyy vähän niin kuin sanoa, että mitä se tutkittu tieto sanoo siitä, niin tietysti Kuulijat jo tässä vaiheessa niin tietää, että 2000 metriä vaatii tietysti huomattavasti enemmän sitä aeroopista kestävyyttä kuin sitten se 500 metriä. Mutta jos mennään siihen niin airoopiseen kestävyyteen ja, ja ää, mietitään, että mistä se airoopinen kestävyys oikeastaan niin rakentuu, niin mehän voidaan niin hyvin karkeasti jakaa, että se on se maksimaalinen hapeuttokyky. Sitten se on vauhti, tietty vauhti, sillä aina niin aerobisella kynnystasolla. Ja sitten se on se suorituksen taloudellisuus. Niin jos me vähän niin mietitään näiden eri tekijöiden merkitystä siinä kahdessa tuhannessa metrissä, niin mitä me, mitä me tiedetään näistä?
1: No, no tiedetään, että, että kaikki on, on merkittäviä suorituskyvyn ennustajia siinä, eli, eli maksimaalinen happenottokyky, maksimaalista hapenottokykyä vastaava teho, joka tavallaan kuulos, kuvastaa taloudellisuutta, toisaalta sitten prosentuaalinen osuus siitä maksimihapenottokyvystä, joka pystytään pitkäkestoisissa suorituksissa hyödyntämään, eli käytännössä anaerobisen kynnyksen sijaintisuhteessa maksimiin ja sitten sitä vastaava teho tai vauhti 2000 metriä, kun on kestoltaan tosiaan, no sanotaan 6 7 8 minuuttia, niin, niin, niin siinä voidaan puhua, että ollaan, ollaan aika selvästi maksimaalisen hapenottokyvyn matkassa. Eli jos kenttätesteen pyrkisi ennustamaan, että mikä on jonkun henkilön maksimi niin joku semmoinen 6 minuutin maksimitesti jo aika helposti valikoituisi siihen, siihen tota kenttätestiksi. Niin Maksimaalinen hapenottokyky on siinä ehkä se keskeisesti ratkaiseva ominaisuus ja tosiaan se, se niin kun sitä vastaava vauhti tai teho, mitä pystytään ylläpitämään. Mutta Joo. lisäksi sinne tulee, tulee sitten mukaan vaikuttamaan sen lisäksi myös se, että, että jos on korkeamman kynnystehon omaava ja on kaksi, kenellä on sama maksimihapenottokyky, niin oletettavasti korkeamman kynnystehon omaava pystyy myös pikkasen kovempaa, kovempaa soutamaan sen 2000 metriä.
0: Joo, osaatko sanoa, että kuinka paljon noissa on eroja sitten noiden niin anaerobisen kynnystason ää, sanotaanko niin sijaineissa eri urheilijoiden välillä? Jos me puhutaan samasta maksimaalisesta hapenottokyvystä, niin kuinka paljon ne vaihtelee sitten? Niin äh, no,
1: on on. on... Hyvin, hyvin isoja riippuu, riippuu harjoittelutaustasta. Että sanotaan, että hyvin, hyvin kestävyysharjoitelleilla henkilöillä anaerobinen kynnystaso liikkuu noin 90 prosentin tasolla maksimaalisesta hapenottokyvystä mutta, mutta sitten tuota, esimerkiksi noin 70 prosentin lukemat ei ole mitenkään, mitenkään tavattomia, jollain voi olla vielä sitäkin alhaisemmalla tasolla anaerobinen kynnys suhteessa, suhteessa maksimiin, eli siinä on, siinä on iso variaatiota. Joo, joo,
0: jos mietitään niin perinteisiä kestävyyslajeja soudun lisäksi ää, juoksu, ää, tästä esimerkiksi niin hyvänä esimerkkinä, niin, niin me ollaan niin aika lailla tiedetty se, että, että niin erinomainen kestävyyssuorituskyky ää, juoksussa, niin se vaatii semmoista niin kuin, sanotaanko niin 80–90 milli 75 ehkä silläkin pärjää. Sitten se vaatii sitä anakynnystä, korkeata anakynnystä. Mutta ehkä niinku se juoksussa loppujen lopuksi, mikä ratkaisee sen voiton, niin on usein se juoksun taloudellisuus, erityisesti pitkillä matkoilla. Mutta miten se tässä, kun puhutaan soudusta, niin mikä merkitys sitten, sillä soudun taloudellisuudella on, toisin sanoen sillä tekniikalla ja, ja, ja niin kuin hermolihasjärjestelmän ja,
1: siis hyvin, hyvin suuri, ja sanotaan, että se tota, ero, ero on ehkä nykyään tietyllä tavalla myös paremmin nähtävissä kuin, kuin enemmän myös esimerkiksi Crossfiturheilijalla on, on soutu osana harjoittelua, kyllä sitten näkyy, että taloudellisuusarvoissa liikutaan selvästi eri, eri tasolla kuin sitten Olympialuokan soutajilla, eli, eli tässä siis periaatteessa taloudellisuuden mittarina toimii se, että katsotaan, että paljon tietyllä tehotasolla kulutetaan happea. Ja, ja, ja nähään, että, että, että tota, y, taloudellinen hyvin harjoitellut soutaja pystyy tuottamaan saman tehon eli saman vauhdin huomattavasti alhaisemmalla hapenkulutuksen tasolla kuin sitten taas vaikka tämän crossfit-urheilija. Ja siis siinä, siinä on semmoisia eroja, että pystyy, pystyy helposti sanomaan, että että esimerkiksi tehotasoissa pystyisi outamaan 20-30 wattia kovemmalla teholla, ää, jos se taloudellisuus olisi vain paremmalla tasolla.
0: Tämä onkin mielenkiintoinen. Eli, eli, eli voisiko tästä niinku vetää sellaisia niinku valmennuksellisia johtopäätöksiä, että monelle tavoitteelliselle kuntoilijalle tai crossfit-urheilijalle niin nimenomaan sillä harjoittelulla voisi olla merkittäviä vaikutuksia siihen soudun suorituskyvyyn. Joo, joo, kyllä se käytännössä
1: käytännössä pystyy pystyy aika hyvin jaottelemaan, että on on, on ehkä niitä, keiden pitää pitää parantaa sitä lajitekniikkaa, jos haluaa parantaa lajisuoritusta ja sitten on on niitä, keillä se on enemmän sitten vaan niistä puhtaasti fysiologisista ominaisuuksista ja niiden parantamisesta enää sillä hetkellä hetkellä kiinni, että Toki, toki tässä, niin kuin, kun taloudellisuudesta puhutaan, niin on ehkä hyvä, hyvä erotella, että on, on tavallaan tekniikkamuutoksista johtuvaa taloudellisuutta, mutta sitten on ihan, ihan esimerkiksi siitä, että kuinka tehokkaasti aerobinen aineenvaihdunta on, on, on lihastasolla kytketty energiantuotantoon. Ja tämä on ehkä osittain enemmän yksilöllinen ominaisuus, mutta semmoinen, mistä on jonkin verran viitteitä kestävyyslajessa, että, että, että siinä arvossa... Voi tulla, voi tulla kehitystä ihan vaan sillä, että kertyy vuosien ajan harjoitustunteja laissa. Eli se lihas, lihas ehkä myös vähän taloudellisemmin oppii silloin tuottamaan sen, sen energian siihen pikkasen alhaisemmalla hapenkulutuksella.
0: Joo, joo. Okei. Loistavaa. Tota, äh, me käytiin 500 metrin äh, suorituksesta läpi äh, kestävyys ja voima. Nyt me päästiin tästä 2000 metrin suorituksessa ja käytiin vähän sitä, mitä eri merkitystä niin hapenottokyvyllä ja taloudellisuudella ja näillä kynnystasoilla on, mutta miten voiman merkitys 2000 metrin suorituksessa?
1: No, sanotaan, että se voiman voimantuoton ja voimanomisuuksien merkitys ehkä korostuu sitä enemmän, mitä, mitä semmist soutajista aletaan, aletaan puhumaan. Et, 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 tota, kun mennään aivan, aivan huipputason, kansainvälisen huipputason soutajiin, niin, niin siellä ei välttämättä näissä perinteisissä kestävyysmuuttujissa enää havaita eroa eri yksilöiden välillä, vaan se voi sitten olla esimerkiksi enemmän... Sen, kun, mm, maksimi ja tai maksimiteho, minkä he pystyvät ergometrillä tuottaa vaikka 10-20 sekunnin aikana. Ja voi olla ihan myös maksimivoimaominaisuudet niitä selittäviä tekijöitä siellä. Ja toki sitten tämä on myös semmoinen, minkä ehkä näkee, että sitten kun tulee, tullaan, tullaan vaikka juoksusta soudun pariin, niin, niin, niin voi olla, että voima varsinkin esimerkiksi keskivartalon voima, Esimerkiksi ei ole, ei ole riittävällä tasolla ylävartalon voima, eli ei, ei olla ehkä kovin hyvin siirtämään sitä voimaa tavallaan jaloista sinne, sinne kapulaan, niin, niin on semmoiset että näkyy aika merkittävinä käppeinä siinä, että voisi olettaa juoksuvauhtien perusteella esimerkiksi, että, että pystyy soltamaan huomattavasti kovempaa vauhtia, mutta, mutta vaatii kuitenkin sitten jonkin aikaista sitä lajiharjoittelua, että, että, että tavallaan ne voima alkaa siinä kehittymään. Joo, joo,
0: elikkä se ikään kuin siirtovaikutus sitten niistä voimaharjoituksista siihen laji lajisuodatukseen ei, ei ole kovinkaan hyvää, voisi kuvitella, että sellainen tavoitteinen kuntoilija, jolla ei ole juurikaan niin kuin soutukokemusta, niin hyötyisi pääosin siitä, että yksinkertaisesti vaan niin kuin soutaa siinä tekniikka- on toki haus. paljon sitä her-
1: hermotuksen opettelemista ja sitä, että ylipäätänsä oppii, että miten, miten siihen tuotetaan voimaa just niin. lajissa, että oppii. Ei, ei välttämättä, välttämättä ensimmäisenä kannata ajatella, että nyt pitää parantaa maksimivoimantasoja, vaan, vaan ensimmäisenä että miettiä, että saako, saako oikeasti siinä ergoilla tuotettua
0: tuosta voimaa sinne, sinne kapulaan, mikä sitten liikuttaa sitä vauhtihyrrää. Juuri just näin, just näin, että vaikka tässä puhuttiin siitä, että jaa, vaikka takakyykyn tulokset huippusoutajilla on, on sitä yli kahta kertaa oman kehon paino, niin, niin vaikka se nyt ei siellä ole tavallisella kuntoilijalla, niin se ei välttämättä ole se ensimmäinen niin kehityskohde, vaan nimenomaan se ikään kuin soudun tekniikkaharjoittelu nyt sitten joo Tässä,
1: ja tässä, tässä on hyvä, hyvä muistaa, että esimerkiksi niin kun Oliko nyt, en muista mistä, mistä vuodesta, mutta, mutta vähintään yhden, ellei kaksi olympiasykliä käytännössä niin kuin, ää, ilman kaikki kaikki kisat voittanut kaksikko, niin ei tehnyt ollenkaan voimaharjoittelua, mm. erillistä voimaharjoittelua, vaan teki pelkästään soutuharjoittelua. Vo, suksilla on merkitys, ja itse suosin kyllä voimaharjoittelua sout, osana soutaja harjoittelua, mutta, mutta tota se Kyky tuottaa sitä laajenemasta voimaa
0: on kuitenkin se tärkein asia. Niin, just niin. Just niin. Ja, ja, ja tämä on vähän samanlainen tilanne, kun ää, oltiin kuuntelemassa tuo Jyväskylässä. Mä en tiedä, olitko itsekin paikalla. Siellä oli tämä. No, muista, kuka, kuka se oli englannista tämä tutkija, mutta kuitenkin kävi läpi tätä kenialaisten ää, juoksijoiden ää, harjoittelua. Ja heillä oli sama juttu, että, että juostaa lähelle kahden tunnin maratonia, mutta ei tehdä niin minuuttiakaan voimaharjoittelua käytännössä. Tietysti tästä voi vetää niin erilaisia johtopäätöksiä. Joku voisi sanoa, että no ei sitä voimaharjoittelua tarvita mihinkään. Toinen voisi sitten kommentoida, että, niin, että, että olisikohan se kaksi tuntia jo rikottu, jos siellä olisi tehty jotain voimaharjoittelua, mutta tästähän me nyt ei varmaan ikinä saada mitään absoluuttista oikeaa vastausta, että se on ikään kuin kuitenkin aina kompromissi sitten, kun sitä voimaharattelua ruvetaan tekemään, niin se on jostain pois, mutta ehkä semmoinen sopiva balanssi sitten kuitenkin kuitenkin olisi hyvä löytää. Hyvä, hei, nyt me käytiin kahden tonnin kestävyys- ja ja voima niin sanotut tarpeet läpi, niin voitaisiin siirtyä siihen harjoittelun ohjelmointiin. Eli tästähän Rytkösen Tuomaksen kanssa voimaharjoittelun ohjelmoinnista purkitettiin pari jaksoa, jotka on kuunneltavissa, eli siellä kannattaa jaksot kuusia. Se ei kuulijoiden kuuntelemassa, jos ette ole vielä kuunnellut, niin vaikka heti tämän podcastin jälkeen. Mutta tota, keskyytään me tässä ää, tavoitteellisen kuntoilijan ää, soudun harjoitteluohjelmointiin. Ja mulla on mielessä tässä siis semmoinen kuntoilija, ää, sanotaanko, että se hapenottokyky on siellä niin 45-55, eli varsi hyvä kuntoinen kuntoilija, joka haluaa treenata monipuolisesti, haluaa tehdä voimaharjoittelua ja kestävyysharjoittelua. Ja, ja tota, nyt sitten on moni valmentaja kuuntelemassa, niin heitä varmaan kiinnostaa se, että jos nyt päätetään, että, että okei, kuntoilija haluaa nyt parantaa sekä voimaa että kestävyyttä, no tehdä, tehdään se kestävyysharjoittelu ää, nyt sitten soutuergometrillä, ja laitetaan tavoite vaikka sinne vuoden päähän, että se olisi vaikka tähtäämällä ne 2000 metrin sisä kilpailut. niin miten se lähtisi ohjelmoimaan tämmöisen ää, valmennettavan soutuharjoitteluun?
1: No, no tässä toki, kun tuossa on paljon, paljon hyviä, hyviä esitietoja, mutta, mutta toki, kun pikkasen vielä ehkä lähtisin, lähtisin lisää, lisää kartoittamaan. Toisaalta osittain näistä fysiologisista ominaisuuksista, mistä nyt ollaan, ollaan puhuttukin, että, että hapenuttu kyvyn, kyvyn lisäksi kiinnostaisi tietää että toisaalta sieltä voiman, voiman puolelta vähän, vähän niitä voimatasoja, että millä, millä tasolla mennään. Mennään siellä, ja sitten, sitten toisaalta siellä kestävyys, kestävyyspuolella sitten vähäistä, vähäistä profiilia, tiedettäisiin, että missä suunnilleen liikutaan anarbisen anarbisen kynnyksen osalta, ja, ja toki nyt zoudussa nyt vähäistä taloudellisuuttakin, vaikka, vaikka periaatteessa se tekniikka harjoitteluaikalalla sisältyy siihen zoutuharjoitteluun joka tapauksessa. Mutta, että vähän Vähäistä kestävyysprofiilia, että ollaanko, onko vaikka niin kuin korkean hapellottokyvyn matalien kynnyksen tyyppi vai päinvastoin, niin, niin voi vois niin hienosäätönä vaikuttaa siihen ohjelmointiin. Ja, ja sitten, sitten toki niin pikkasen sellaista pikkasen ajatusta, siitä, että minkälaista viikkotuntimäärää harjoitusmääriä suunnilleen suunnittelee tekevänsä, niin nämä on toki sellaisia asioita, mitä siihen tarkkaan ohjelmointiin voisi lähteä purkamaan auki.
0: Ei, mutta tuo on hyvä. Entä, palataan tuohon, koska tuo on mielestäni tosi mielenkiintoinen. Kohta, koska minusta tuntuu, että tässä meillä valmentajilla on hyvin erilaisia tapoja ikään kuin lähestyä sitä harjoitteluohjelmointia, nimenomaan tämä testaamisnäkökulma. Sä sanoit, että haluaisit saada vähän lisää ennen sitä ohjelmointia, niin mitä testejä se käytännössä tekisi tässä kohtaa?
1: No, Sanotaan, että jos, jos, jos on niin halukas ja, ja, ja kiinnostunut laittaa, laittaa niin rahallisesti resursseja siihen, niin kyllä, kyllä suosisin ihan tällaista niin suoraa testiä, testiä soutain, koska, koska siinä, siinä saadaan saadaan, no, saadaan mitattua se hapenottokyky, mutta saadaan katsottua samalla taloudellisuutta. Eli, eli, eli nähdään vähän, että mikä, mikä siellä tekniikassa on se, on se taso, ja sitten nähdään tosiaan, tosiaan hengitys- ja laktaattivasteiden perusteella vähän, että millä, millä tota, vauheilla ja syketasoilla sijaitsee, sijaitsee mm, aerobinen ja anaerobinen kynnys, perusvauhtimaksi vauhti, ja miten ne alueet painottuu suhteessa toisiinsa. Monella toki tämmöinen kattava, kattava labratestaus ei, ei välttämättä ole joko niin kuin sijainnin osalta tai sitten, tai sitten rahallisesti välttämättä mahdollista tai ei, ei, ei siihen halua heti satsata. Niin, niin, niin silloin, silloin toinen, toinen hyvä tapa lähteä purkamaan sitä fysiologista profiilia auki on se, että, että valitsee vähän eri kestosia, ajallisesti eri kestosia suorituksia ja, ja katsoo niistä, niistä sitten tavallaan pyrkii rakentamaan tehoaikaprofiilin. Eli, eli katsoo vaikka 500 metrin maksimituloksen soutaan, 2 tonnin ja vaikka 5 tonnin. Ja niistä kun on tiedossa suoritukseen kulunut aika ja, 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 ja se keskivauhti, niin se keskivauhti on, pystytään suoraan muuttamaan, että mikä sen suorituksen keskiteho on silloin ollut, niin pystytään rakentamaan tavallaan semmoinen käyräsen tota, suorituksen tehon ja ajallisen keston välillä. Ja näistä pystytään varsinkin sitä niin kovatehosen suorituskyvyn tota, skaalaa hyvin hahmottamaan, eli pystytään laskemaan tämmöinen kun ei, ei sama kuin anaerobinen kapasiteetti, mutta sitä vastaava, vastaava tota, suure, eli tupla V heittomerkki. Ja sitten pystytään laskemaan kriittinen teho eli, eli käytännössä niin on, on lähellä niin sama asia kuin anaerobinen kynnysteho. Täällä on tämän tyyppisessä testauksessa ja kentätestauksessa jää toki selvittämättä ja vaikeinta, vaikeinta on selvittää ilman niin kuin muita fysiologisia mittareita niin aerobisen kynnyksen, eli sen peruskestävyysalueen harjoittelun yläraja, minkä toisaalta itse on, itse on hyvin halukas selvittämään sen takia, että lähtökohtaisesti ohjelmoisin noin 20 prosenttia harjoittelusta sinne peruskestävyysalueelle kestävyysharjoittelusta, niin jos, jos ei ole tiedossa, että millä intensitatilla se 80% prosenttia pitäisi tehdä, niin, niin siinä on varaa isoihin virheisiin.
0: Niin, tämä on mielenkiintoinen tämä Ää, peruskestävyys ja ää, korkean intensiteettisemmän harjoittelun suhde, ää, kun perehdyin siihen lajianalyysiin, niin ää, ne suhteet vaihteli siinä 75–95 prosenttia, ää, niin kuin PK-alueella, sanotaan alle kahden millimuolin laktaateella ja sitten se niin kuin 25–5 prosenttien sitten kovemmilla tehoilla. Ja nyt puhutaan ihan niin kuin huipputason soutaista ja 2000, nimenomaan 2000 metrin olumpea soutaista sitten taas jos puhutaan tavallisista kuntoilijoista, niin menee usein toiste päin. Siellä, niin siellä on sitten sitä hiittiharjoittelua se 75 prosenttia ja PK-harjoittelua ää, 25 prosenttia. Eikä tässäkään niin kuin, tietysti mä, mä ymmärrän sen, että jos on ikään kuin, niin kuin viikossa se yksi tai kaksi kertaa, jolloin vetää sitä treeniä niin, ja, ja aika on se parikymmentä minuuttia, niin ei välttä, että on niin mielekästä vetää sitä, sitä PK-sykkeellä soututreeniä, mutta ehkä sitä PK-treeniä voisi sit saada niin kuin siihen muuhun elämään ikään kuin tukemaan sitä kovempi tehosta ää, soutuharjoittelua. Mutta mut toi oli hyvä, hyvä pointti tuo toi tota, pk-harjoittelun tarve. Mutta mut tota, hyvä, hei, mennään eteenpäin tuossa ohjelmoinnissa. Niin jos mietitään taas, että se on niin kuin 2000 metrin kisat olisi vuoden päästä, niin, niin ää, kuinka pitkiä tuommoisia mesosyklejä sä, sä siihen, siihen niin suunnittelisit ja, ja vähän sitä niin sisältöä siellä? Joo, no...
1: Tuota, sanotaan, että kestävyys, kestävyysominaisuuksien puolella niin ehkä, ehkä kesto voisi olla vähän, vähän ominaisuudesta riippuen sanotaan 4-8 tai, tai 8-12 viikkoa. Jos, jos keskimäärin tiedetään tutkimuksista, että maksimihapenottokyvyn harjoitteluun, maksimikestävyysalueen harjoitteluun vaste on yleensä pikkasen nopeampi. 6-8 viikkoa on yleensä jo aika, aika, aika semmonen tehokas, tehokas aika siinä, kun taas sitten ehkä... Vaikka niihin kynnysominaisuuksien työstämiseen voi olla, että vaaditaan pikkasen pikkasen pidempiä harjoitusjaksoja. Niin sanotaan, että suunnilleen sen kestoisia syklejä lähtisin lähtisin hahmottamaan ja kestävyysharjoittelun puolella voimaharjoittelua sitten ehkä tähän voisi jollain tapaa tapaa sommitella sommitella yhteen ehkä sillä tavalla, että pyrkisin vuodesta karkeasti erottelemaan sen, että milloin, milloin on enemmän painopiste voimaominaisuuksien kehittämisessä ja milloin se on enemmän kestävyysominaisuuksien kehittämisessä, jolloin erityisesti itse vaihtelisin sitä, että, että näkisin, että se nimenomaan se kova tehonen kestävyysharjoittelu on vaikeammin yhteensovitettavissa voimaharjoitteluun kuin semmoinen peruskestävyysalueen. Harjoittelu, jolloin pyrkisin, pyrkisin ehkä valikoimaan semmoisia jaksoja, jolloin, jolloin sitä voimaharjoittelua voi viikko-tasolla tulla vähän enemmän, eli kehittäville jaksolla vaikka se kaksi-kolme kertaa viikossa, jolloin taas sitä, pidetään jonkin verran sitä tehosta kestävyysharjoittelua, mutta tiputetaan sitä viikottaa sitä frekvenssia vaikka kertaan viikossa. Ja sitten toisaalta voisi olla semmoisia jaksoja, milloin, milloin voima on enemmän ylläpidossa, että kerta 7 viiva päivää. päivään. Sitä ja jolloin pystytään nostamaan, nostamaan tehosia kestävyysarjoituksia taas vähän useampaan kertaan viikkoon, vaikka siihen kahteen, maks kolmeen kertaan viikossa. Tässä vielä sitten toki niin kuin vähän, vähän voimaharjoittelun puolella se riippuu ehkä aika paljon, aika paljon yksilöstä, että, että minkä, minkä verran sinne, että, että tuleeko sinne rakentaa erityyppisiä voimajaksoja, että, että tuomioidaanko tavallaan lihasmassan kasvattamiseen on tähtävää jaksoa, onko sellaiselle tarvetta tai voimahdotteluun totuttautumiselle, että onko sille tarvetta. Sitten toisaalta se maksimivoima-ominaisuuksien maksimi kehittäminen olisi ehkä se pää, päätavoite siinä, siinä vuodenkin syklissä voima-ominaisuuksien puolella ja sitten mahdollisesti se nopeusvoima-ominaisuuksien huomiointi.
0: Joo, joo. Hei, äh, niin, monta kuulia äh, valmentajaa tässä kohtaa kiinnostaa ihan esimerkiksi semmoiset niin esimerkkiharjoitukset, vaikka puhutaan nyt peruskuntokaudesta, niin mitkä voisi olla semmoisia ihan esimerkkiharjoituksia ensinnäkin soudun puolella ja sitten soutua tukevan voimaharjoittelun puolella?
1: Napataan napataan tähän vielä silleen silleen kiinni, että nyt tosiaan nostit hyvin tuon peruskuntokauden esille, niin, niin, niin Mä toki mainitsin tässä vähän, että mitä esimerkiksi eri ominaisuuksia, että kestävyysalueella voi olla, kun kova tehoisissa harjoituksissa painopiste enemmän vaikka maksimi- tai vauhtikestävyysalueella, mutta toki se, että, että on niiden jaksojen pituus, mutta niillä on toki myös joku järjestys, missä, missä niitä todennäköisesti halutaan tehdä. niin, niin, niin Yleensä sanotaan, että itse tykkään lähestyä silleen, että edetään kohti tavallaan kisaspesifiä suoritusta, jolloin kun on tuommoinen kahden tonnin lyhyt maksimihapenetta kestävyyden matka, niin mentäisi kestävyysharjoittelussa aika perinteisellä jaksotuksella, eli, eli lähdettäisiin todennäköisesti kovatehoisessakin harjoitteluissa pitkäisen pitkäkestoisemmissa, mutta intensiteetiltä alhaisemmissa harjoituksissa, eli voitaisiin edetä vaikka vauhti sitten siinä kisaspesifeihin, maksimikestävyysalueen vetoihin. Tämän tyyppisellä kuntoilijalla niin, niin todennäköisesti niitä ihan esimerkkiharjoituksia, niin sanotaan, että peruskestävyysalueen harjoittelu on siellä todennäköisesti sellainen, mitä vähän pyritään läpi vuoden vuoden tekemään, että siihen ei välttämättä saada niin hirveästi aaltoilua rakennettua, kun todennäköisesti se viikkotunti haarukka ei ole kovin suuri, missä missä se harjoittelu vaihtelee, niin niin siellä toki mennään mennään soudullisesti vaikka ihan niissä harjoituksissa semmoista semmoista, aika aika tyypillisesti ehkä ehkä kestossa jostain 45-50 minuutista puoleentoista tuntiin, ja soudussa kyllä vahvasti suosittelen, että nämäkin rikotaan intervalleiksi, että semmoinen 15 minuuttia, puoli tuntia maksimissaan, jonka jälkeen minuutin, kahden minuutin palautus. Sitten on aika hyvää näyttöä ihan huippusoutajilta, että se varsinkin anteeksi, tota keskivartalon asento ja selän asento alkaa pikkuhiljaa pettämään ja selkävammo riskitekijät nousee semmoisia, hirveän pitkään yhtä jaksossa että siis soudetaan niin semmoinen, että 15 minuutin välein noustaa vaikka minuutiksi vähän seisomaan ja jotain paikkoja, ja niin auttaa ylläpitämään sitä parempaa tekniikkaa ja asentoa.
0: Okei, toi on mielenkiintoinen. kun kertoo myöskin niistä voimantuotollisista vaatimuksista, mitkä niin kuin tässä on tullut esille, niin ero aika paljon esimerkiksi juoksusta. Harva juoksia varmaan. <laughs> no tietysti ihan siis, aloittelijat tietysti. On hyväkin pysähdellä ja kävelee ja tehdä juoksua sitten siihen väliin, mutta jos puhutaan koe juoksista, niin aika harvasti kuitenkaan niin pk lenkeillä pysähtelee. Niin, niin toi oli kyllä tosi, tosi hyvä huomio. Mut mitkä voisivat olla niin käytännön ää, treenejä? Puhuit peruskestävyys niin peruskestävyysharjoittelusta. Ää, 60-90 minuuttia, ehkä tässä just tulee haasteena, niin kuin otit sen esiin, että tavalliseen kuntoilijalle on niin kuin tietty määrä aikaa käytettävissä, ja kun puhutaan PK-harjoittelusta, niin, niin kyllähän se pitäisi olla se niin volyymi siellä, mm-hmm. millä sitä nousujohteisuutta siihen saadaan. Jos siihen ei ole mahdollisuutta, niin ehkä sitten harjoittelun frekvenssia kasvattamalla, mutta siihenkään ei välttämättä että on mahdollisuutta, mutta sitten sit me voidaan ottaa mukaan niitä vauhtikestävyys- ja maksimikestävyysharjoituksia. Niin, niin mitkä voisi olla sellaisia esimerkkiharjoituksia ää, eri harjoitusjaksoilla?
1: No, tota, Sanotaan, vauhti, että vauhtikestävyysalueella, niin, niin, niin tosiaan vauhtikestävyysalueen harjoituksia ehkä ohjelmoisin ohjelmaan ennen kuin kun siirrytään maksimikestävyysalueen alueen harjoituksiin ja niissä... Sanotaan, että, että tota, rikkoisin vedot noin 5–10 minuutin intervalleihin, missä, missä pyritään, pyritään tahdillisesti soutamaan jossain 22–26 vetoa per minuutti väliltä. Ja, ja tota, ehkä aloittelevaan ja alkuun voi olla, että pyrkii kerryttämään 20–40 minuuttia niitä vauhtikestävyysalueen intervalleja, jolloin tuntuman tulisi olla vielä semmoinen, että olisin pystynyt tekemään pidempäänkin. Ja sitten niitä voi rakentaa siihen semmoisen noin 30-50 minuuttia, minuuttia haarukkaan. Että siellä, siellä omia kun ihan, ihan vakio- ja lempi on esimerkiksi 4 kertaa 8 minuuttinen tai 4x2 tonnia parin minuutin palautuksella. Ja, ja tota, pyritään semmoisen tasaisen kovaan keskivauhtiin tai keskitehonnissa. Mutta semmoisen, että, että kuitenkin on semmoinen tuntuma, että pystyy tarvittaessa työskentelemään vähän kovempaakin, mutta suunnilleen siinä anaerobisen kynnyksen tuntumassa. Ja siellä, siellä itse suosin ehkä semmoisella, jos, on, jos on alkuun tulee, tulee lajin pariin, ne on ehkä voi olla jyrkempääkin se kehitys niin voi vaikka ihan viikosta toiseen pyrkiä ottamaan vähän lisää tai vähän kovempia vauhteja ja pyrkii kovempaan keskivauhtiin aina harjoituksessa toiseen. Että lähtee vaikka liikkeelle sille, että et lähtee semmoisella vauhilla minkä ekassa 8-minuuttisessa hallitsee hyvin pikkasen lisää. Vauhtia, ja sitten, sitten katsoo sen harjoituksen jälkeen, mikä oli sen koko harjoituksen keskivauhti. Ja jos on ollut nousujohteinen vauhdinjako, niin sitten taas seuraavalla viikolla ottaa siitä taas, ottaa sitten seuraavan, seuraavalle viikolle tavoitteeksi, että lähtee sillä keskivauhilla liikkeelle ja pyrkii taas vähän nostamaan vetojen läpi vauhtia. Toisaalta jos on vähän pidemmälle edennyt, niin ehkä siinä progressiona voi toimia paremmin se, että pyrki, pyrkiikin kasvattamaan harjoituksen kestoa. Eli 4-8 minuuttista, 5-8 minuuttista, 6-8 minuuttista tai vaikka 4 kertaa 8 minuuttisesta 4 kertaa 10 ja näin.
0: Niin, siis, mulle tuli mieleen, että eikö tuolta ää, konseptista niin, ää, eikö saa noin jotenkin kännykkään tai tietokoneeseen ne, ne tiedot?
1: Joo, että konseptilla on ja niiden itse asiassa ihan sen kakkosen nettisivuiltakin, concept 2com niin löytyy, löytyy tota linkit niiden applikaatioihin, mutta käytännössä on sellainen, minkä pystyy, pyhdy, pystyy yhdistämään siihen tota Ergon Ergo monitorin, joka sitten tallentaa ja vie sinne sen saa esimerkiksi konseptin omaan logikirjaan, mutta pystyy veemmällä myös ulkoisiin palveluihin, vaikka, vaikka Stravaan, niin näkee, että mitkä on ollut sen keskivauhti, keskiteho ja kestot vaikka niissä intervalleissa, niin sinänsä on helppo pitää kirjaa niistä.
0: niistä. Joo. Joo, se kuulostaa kyllä tosi kätevältä, että siellä ei tarvitse olla niin kännykkä tai vihko kädessä sit koko ajan olla, olla kirjaamassa niitä vauhteja, vaan että niitä pystyy sitten katsoa jälkikäteen siellä kätevästi tuota treenin jälkeen. Uh, Hyvä. Hei, jos mennään sitten, puhutaan vaikka, että olisi helmikuussa ää, ne sisäsoudun kisat, ja, ja mennään sitten lähemmäksi ää, sitä kilpailuun valmistavaa ää, kautta, Ni, niin mitä siellä niin kilpailuun valmistavaa kaudella, minkä tyyppisiä siinä harjoitukset siellä? No,
1: no sieltä, sieltä ehkä tosiaan lähtisin, lähtisin tavallaan, nostamaan asteittain, asteittain harjoitusten intensiteettiä ja, ja tota, samalla vetojen, vetojen kesto, kesto lyhenee. Et ensin ehkä, ensin ehkä siirryttäisiin sanotaan 3-5 minuuttia kestäviin vetoihin, missä palautellaan ehkä noin välissä noin puolet vedon kestosta. Pyritään sootaan maksimikestävyysalueella, mutta, mutta ehkä semmoisella vauhilla mitä pystyy sootaan 20 minuuttia, eli vaikka se noin 5 tunnin vauhdilla. Ja intervalleja sitten sieltä vartista, vartista puoleen tuntia, että vaikka neljä kertaa viisi minuuttia, minkä pyrkii kasvattaa kuusi kertaa viisi minuuttiseksi. Siitä sitten taas ehkä intensiivisempiin harjoituksiin ja sinne edettäisiin ihan kisavauhtisiin harjoituksiin, joissa itse tykkään karkeasti jaotella harjoitukset. semmoisiin, missä tavoitellaan sekä korkeita hapenkulutuksen että laktaattipitoisuuden tasoa, että sitten semmoisia, missä pyritään menemään korkealla hapenkulutuksen tasolla, mutta vähän asemilla laktaattipitoisuuksilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että molemmissa tähdätään kisa vauhtiin, mutta, mutta säätämällä vetojen ja palautusten kestoa muokataan vähän sitä fysiologiaa niissä vedoissa. Esimerkki tämmöisestä korkeasta hapenkulutuksen ja laktaattipitoisuuden harjoituksesta olisi vaikka 6 kertaa 500 metriä, eli semmoinen minuutin, kahden minuutin veto, ja jossa palautus voi olla suunnilleen yhtä pitkä tai jopa vähän pidempi kuin se veto ja niissä suunnilleen ja nousee todennäköisesti suht korkealle laktaattipitosuritkin siinä treenissä. Toisaalta sitten, sitten voi lähestyä tämmöisillä niin kuin mikrointervalleilla, eli, eli, eli itse tykkään paljon hyödyntää 40 sekunnin veto ja 20 sekunnin palautuksilla, ja niissä semmoisia 8-10 toistoa, niitä sarjojen välissä 3-5 minuuttia palauttelua ja 2-4 sarjaa niitä. Nämä molemmat voisi ottaa samalla teholla läpi, mutta kun se vetojen kesto tippuu tippuu selvästi, niin siinä ei kerätä tuottamaan niin paljon laktaattia. Käytännössä käytännössä jäädään jäädään selvästi alhaisempiin lukemiin näissä 40-20 tyyppisissä vedoissa laktaatin osalta, mutta hapenkulutuksen osalta ollaan kuitenkin hyvin siinä maksimiin tasolla.
0: Okei, joo, loistavaa. Hei. Käsikädessä tietysti sen soutuharjoittelun kanssa niin kulkee se ää, voimaharjoittelu. No miten se voimaharjoittelu, ää, puhuit aikaisemmin, että se painottuu hyvin paljon sinne niin maksimivoimaharjoittelun puolelle, ää, mutta miten sitten puhutaan kilpailuun kaudesta, niin, niin muuttuuko se enemmän nopeusvoima tyyppisemmäksi vai onko se edelleen niin kuin, hyvin niin maksimivoima painotteista. No
1: No itse itse asiassa en ole, en ole yleensä ihan hirveän paljon, paljon tota, muokannut nopeusvoimatyyppiseksi ehkä johtuen vähän siitä, millaisia valmennettavia itsellä on. Et aika paljon kyllä pitäydytty siinä maksimivoimassa, että ehkä silleen, että viikkoa muutamaa ennen on, on, sitten, on sitten vähän tota selvästi tiputeltu, tiputeltu painoja, mutta vähän tavallaan niin kun pyritty ehkä enemmän, a, että ne harjoitukset olisivat vähemmän kuormittavia, mutta samalla tullut enemmän enemmän ehkä sitten nopeutta nopeutta niihin. Ja tässä toki semmoinen pointti, että riippumatta siitä, onko kyseessä maksimi vai vai nopeusvoimaharjoitus, niin pyydän kyllä aina, että pyritään tuottamaan se voima mahdollisimman nopeasti niissä. Eli pyritään, vaikka on maksimikyykky ja se on hidas nostu, niin se pyritään nostamaan niin nopeasti, kun pystytään. Eli eli sillä tavalla vaikuttamaan siihen, että kuitenkin rekrytoitaisiin mahdollisimman tehokkaasti lihassoluja siellä harjoituksissa.
0: Niin, mun mielestä oli tosi hyvä pointti monesti ainakin omilla valmennettavilla ja on huomannut sen, että, että kun on nopeusvoimaharjoitus, niin joo, silloin kun painoetaan sitä nopeutta suorituksen nopeutta, niin silloin se suoritus, no, se monesti on nopea, mutta sitten kun on maksimivoimaharjoitus niin, niin tota, jotenkin se on vähän tavalla, että no nyt kun mulla on tästä, tätä rautaa riittävästi, niin ei mun oikein tarvittaisi, kunhan mä saan ylös, mutta esimerkiksi jos puhutaan jostain lähestymissarjoista tai muista, niin, niin tota, nehän on niin kuin erinomaisia paikkoja ja sitten nimenomaan kehittää sitä nopeusvoimaa. Ää, ja miksei myöskin sitten ihan niin kuin maksimi, maksimipainoilla, niin, niin ehkä se ajatus siinä, että vaikka se tanko ei nyt liiku mitenkään erityisen nopeasti, niin, niin ehkä olennainen juttu on nimenomaan se, että se pyritään liikuttamaan sitä mahdollisimman terävästi, terävästi siellä. Uh, hei, me ei olla vielä käyty läpi uh, käytännön voimaharjoitteita. Mitä ne voisi olla uh, sisäsoudun uh, tukemiseksi? Joo, no sanotaan, että
1: ehkä kun alkuun todennäköisesti lähtisin liikkeelle yksijakoisella voima voimaohjelmalla harjoittelemaan ja, ja siinä, siinä toki niin kuin jalkojen Jalkojen tota, sekä, sekä reisiä että lonkkaa ojentavat lihakset on, on, on pääasiassa tai pääroolissa. Niin, niin, niin käytän, ja, ja mielellään sellaisia liikkeitä, missä pitää siirtää voimaa keskivartalon kautta, koska soudussakin pitää niin tehdä. Niin, niin kyllä ihan siis etu tai takakyykky, etukyykkyvariaatiot, erilaiset maastavetovariaatiot on, on hyviä. Maastaveto on ehkä itse välillä suhtaudun soutojen kanssa pienellä varauksella sen takia, että, että soudussakin on alaselkä aika, aika kovilla ja varsinkin, jos on harjoituskuormaa paljon, niin, 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 niin on pyrkinyt vähän sitä säästelemään, mutta toki sellainen trap bar-maastavedot esimerkiksi voi olla sellainen hyvä, hyvä varjaitos siihen, joka ei ole ihan niin kuormittava alaselälle. Toisaalta sitten, sitten ylävartalon, ylävartalon vetävät on on olennaisessa roolissa. Ja, ja siinä nimenomaan horisontaali suunnan, suunnan veto. Oma, omat lempiliikkeet oli ehkä ihan, ihan kul, erilaiset kulmasuotuvarjatot, varsinkin käsipainoilla, käsi saa laajaa liikerataa. Toisaalta sitten kun vähän sitä nopeutta miettii, niin tämmöiset Pendley Row-tyyppiset varjatot, missä pyritään maasta nostamaan tanko, mutta aika, aika räjähtävästi tuottamaan se, tuottamaan se voima, niin on ollut, ollut hyviä varjatot, Tykkään toki siinä mielessä tasapainoisuudesta, että pyrki, pyrkisin huolehtimaan siitä, että, että horisontaalisia vetoliikkeitä on, on sitten vastaamassa näissä horisontaalinen työntö siinä harjoittelussa. Ja, ja toisaalta pyrkisin myös huomioimaan ehkä, että tulee myös kuitenkin sitä vertikaalisunankin liikettä liikettä har, harjoiteltua, eli lisäksi voisi olla pystypunnerus- ja
0: leuvanvetovariaatioita siinä mukana. Joo, niin tässä on ä, aikaisempienkin vieraiden kanssa siitä, että toisaalta sen, tässä kohtaa sen lajin ohjeisharjoittelun, mitä tämä voimaharjoittelu nyt sisäsoudulle tässä kohtaa on, niin tavoitteena ää, on kehittää niitä lajissa vaadittavia lihaksia, mutta sitten toisaalta taas, niin, niin kyllähän se voimaharjoittelulla niin pitää olla myöskin semmoinen niin kuin tasapainottava ää, elementti. Ja, eh, ehkä soutu on siitä poikkeuksellinen laji, ää, et siinä niin kun, ei tapahdu ollenkaan semmoista niin työntävää, horisontaalista ää, työtä, niin, niin siinä kohtaa ehkä myöskin nämä erilaiset punnerusvariaatiot niin, niin tulee hyvin ää, kyseeseen. Hei, loistavaa. Siis mehän voitaisiin jauhaa tästä va- tuntikausia, mutta, mutta tota, m- nyt tulee aika täyteen. Ää, Tämä on ollut ihan loistavaa. Siis, äh, jotenkin mulla oli semmoinen peristuntuma, että et, et tämmöiselle niin kuin, äh, hieman syvemmälle äh, soudun fysiologiaan äh, pureutuvalle äh, jaksolle oli tarvetta ja, ja tästä varmasti moni äh, kuulija, äh, tavoitteellinen kuntoilija tai sitten äh, valmentaa fysioterapeutti muu, niin saa omaan työhönsä äh, monia hyviä, hyödyllisiä juttuja, ja, ja tästä riittää siis ää, kuunneltavaa monelle kerralle, ja, ja tota, ää, ehkä tästä saadaan niin kuin kaikista toivottominkin tapaus, eli podcastin isäntäkin saada, saadaan sitten vähän parempaan, parempaan soutu kuntoon näillä opeilla mahdollisesti, tota Hei, ää, miten sun saa yhteyttä, jos sisäsoudun harjoittelu kiinnostaa? Ää, helpoiten sähköpostitse eli elias.lehtonen.hula.fi Ja sitten Hulalta saa tietysti myös kuntotestit ja muut kyllä. varmasti, mistä ollaan tässä puhuttu, niin, niin vahvasti suosittelen ää, kyllä kaikkia Hulan palveluja, jos me puhutaan tämmöistä niin kuin Suomalaista klassisesta liikuntafysiologisesta osaamisesta, niin, niin kyllähän Helsingin urheilulääkäriasema on aivan ykköspaikka, eli menkää ihmiset sinne testeihin, jos yhtään miettää oma kestävyyskuntoja ja sieltä sitten Eliaksen valmennukseen, niin, niin tota, ää, pääsee sekä podcastin isäntä että kuulijat sitten erinomaiseen soutukuntoon. Hei, kiitos Elias. Kyllä, että se oli hauska jutella. Kiitoksia. Tämä oli ihan loistava. Ja, ja kuulia, hei, jos sä pidit tästä podcastista, niin, niin jaat häntä somessa, Instagramissa, Twitterissä, Facebookissa. Ja kerro aiheesta mahdollisesti kiinnostuneelle kaverille ja, ja käy antamassa arvostelu Itunessa, Spotifyssa, niin, niin muutkin löytää sitten podcastin äärelle. Se ja, ja se tietysti sitten... Auttaa myös meitä, tutkijoita, saamaan lisää rahoitusta tutkimuksiin jatkossa, kun, kun sä käyt jakamassa näitä meidän jaksoja, niin, niin saadaan myöskin tutkimuksille näkyvyyttä. Ja lopuksi vielä, niin iso kiitos kuulija, että käytit sun arvokasta aikaa tämän podcastin kuunteluun.